0: siente que los mañaneros ya no son lo mismo de antes. Pues es hora de ir pidiendo una consulta.
1: Pues Doc Geraldine, por fin lo logramos traer al punto G de la w Radio. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Corredor, él es director médico de Boston Medical Group, él es sexólogo y urólogo doctor Gracias y qué gusto y qué placer tenerlo por fin.
2: Bueno, casi no lo logramos. Eh, para mí es un placer poder estar en el punto G y compartir con ustedes un momento. Muchas gracias.
1: Para bueno, doctor, también. antes de irnos con su experticia, vamos a hablar, antes de irnos con la eh, disfunción eréctil, yo sí quiero preguntarle, ¿cómo hace un, mu un muchacho, un joven de 18, 19 y 20 años, para llegar a las oficinas de Boston Medical Group y que no sea boleteado por sus
2: amigos? No, la idea no es boletear a nadie. Eh, recuerda que es un tema sensible, ¿no? Recordemos que es difícil hablar de esto no solo para uno de 15 o de 18, sino también para uno de 30, 40, 60, 80. Y la idea no es sentir que se está boleteando una persona por consultar y por tomar un tratamiento para estas disfunciones. Entonces, la idea es que Boston Medical Group está concebido eh, para ser lo más confidencial posible desde el primer contacto, bien sea por el contact center, por los canales digitales, hasta en la atención o durante la atención en las clínicas y para la recepción de tratamientos durante todo el proceso de tratamiento.
1: Es decir, si yo pido un medicamento de Boston Medical Group, ¿no me va a llegar la caja gigantesca con el logo enorme?
2: No. No, la idea es que sea lo más reservado posible, que nos podamos ajustar a las necesidades de cada paciente. Si de pronto tiene dos lugares donde quiere que le lleguen el medicamento, eh, lógicamente eh, las entregas de estos medicamentos y de todos los servicios no va a ser, digamos, boletoso para el paciente, ¿sí? Llamémoslo así.
0: Eso es como, como cuando uno va a un motel que a uno le da pena, y uno es, ojalá no me encuentre a nadie conocido, así también claro, claro, me ha pasado. Con...
2: La idea es brindar un espacio de privacidad, no o sea, imagínate <risas> tú entrar y encontrarte con tu compañero de trabajo, o con el vecino, sí o, o, o con un familiar. O Entonces... en la sala
1: de espera, eh. el, el turno número tres, que pase el de disfunción eréctil.
2: Sí, sí, imagínate de decir... a
0: lo banco, no, terrible. Eso incluso con los pacientes también es como, pero lo que hablamos, ¿no va a salir de acá? No, pues como eso también están amparados por la ley, con el secreto profesional, pues que, que obviamente eso rige a, a los médicos también. Entonces también están pues como protegidos y si uno les hace la aclaración, pues como van a estar más tranquilos.
2: Claro, pero la idea también es, como ponerse en la posición del paciente, ¿no? O sea, entender que no solamente es una cosa de legalidad, claro, están protegidos y amparados por la ley eh, y por el secreto médico, digamos, o por el secreto profesional, pero la idea es que entendamos que no es el tema más sabroso para hablarlo en público, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Es que sigan sí, muy valientes, los que se atreven a ir o los que hablan abiertamente como ¡Ay, si yo voy, yo he consultado y, y no les da pena! Muy, muy valientes porque en una cultura como esta... Eso, qué pecado muy duro. <ríe> bueno, yo te quería preguntar a ti, porque siempre que yo, por obvias razones, cuando yo menciono un poco el tema, quizás yo hago un poco más de énfasis en la parte psicológica, o sea, como que el tema del estrés, de la ansiedad, pero yo quisiera saber y quisiera que le contáramos a nuestros eh, seguidores y quienes nos ven es también como esas causas físicas porque en realidad la disfunción eréctil eh, para el tema de los eh, sexólogos y todo esto, pues ustedes con la clínica deben de saber, es de las causas como más, que más llegan son las más, como las más comunes, entonces también como que tengan claro esos aspectos también físicos por los que puede llegar a pasar esto
2: Sí, mira para mí la idea es no, no es ni bueno ni fácil digamos encasillar a los pacientes en causas específicas y, y, y la idea no es eh, digamos generar un debate si es una causa puramente psicológica que las hay o si es una causa puramente orgánica que también las hay yo pienso que en la vida todo es eh, como un mix, no vienen partes orgánicas o físicas y también vienen una sobrecarga, unas causas psicológicas que me están empeorando todo pero lo importante de los pacientes que consultan con disfunción es que yo no debo limitarme a generar la erección sí, o sea, yo genero la erección y entonces ya quedo tranquilo como ya pude cumplir, como ya hice mi deber, entonces digamos que ya lo saqué no, la idea es, yo debo ir un poquito más allá debo buscar qué está pasando en ese paciente de pronto la disfunción eréctil es simplemente un preaviso de algo más grande a nivel corporal, recuerda que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, ¿sí? Entonces hay que investigar causas que pueden venir de los vasos, que no estén funcionando bien ese sistema circulatorio en el pene o, o nerviosas o hormonales, hay otras causas que debemos investigar.
1: Pero digamos, doctor Héctor, ¿cuáles son esas cuatro Causas o alertas que eh, debe tener en cuenta un hombre para decir, oiga, si voy, hoy voy a Boston Medical Group porque no puedo dejar pasar esto. ¿Cuáles son esas señales?
2: Digamos que eh, todas las enfermedades tienen como una forma de autoevaluación, ¿no? Voy a pasarme mi autocheck. Entonces, el punto es: yo creo que hay cuatro puntos muy básicos que tenemos que revisar los hombres cuando vamos eh, o cuando estamos pensando en que podemos tener una disfunción sexual como la disfunción eréctil. El primero es. Las erecciones mañaneras, lo que hablábamos al comienzo, eh, normalmente los hombres eh, despertamos con erección y a medida que pasa el tiempo pues esta erección va como... Eh, desapareciendo o espaciándose entonces, a medida que más se espacian o que menos firmes son, debo preguntarme algo está pasando
1: o sea, uno de pareja también tiene que ayudar a ese autotest ¿no? claro que bueno, sí, tú te vas, das cuenta vas bajar la mano a ver si está funcionando bien en la mañana
2: sí, claro, es claro, algo claro tan
1: simple, pero que...
2: y es fácil de evidenciar es Exacto, muy fácil sí. de evidenciar totalmente <ríe> el segundo para mí es, bueno normalmente cuando uno es joven, cuando uno eh, no tiene ningún problema asociado, con el más mínimo estímulo, con que le hablen bonito, con que lo miren diferente, genera una erección. Cuando comienza a presentarse disfunción, pues esta erección, hay que trabajar más para lograr la erección, Sí se debe esforzar más la pareja para que eh, la, el paciente logre la erección, entonces creo que ese es el otro, eh, digamos, campanazo o, o llamado de atención. El tercero es qué tan rígida es, debo hacer un comparativo conmigo mismo de qué tan rígida es mi erección hoy, Versus lo que era hace unos años y, y por último es, venga, durante un encuentro sexual, que hablábamos que, que puede ser una hora, dos horas de encuentro sexual, no de penetración, de encuentro sexual, oiga, eh, la erección puede oscilar, puede bajar un poquito, puede volver a ponerse un poco más dura, pero cuando yo la necesito dura, debe estar dura, ¿no? O sea, no puedo esperar que haya que trabajar mucho para lograr otra vez una, una, una rigidez buena. Entonces, en este momento debería yo preguntarme con estas cuatro cosas, oiga, ¿cómo estoy funcionando Perfecto. hoy?
0: Pero o sea, digamos, la pareja yo... juega un papel perdón, Pau, juega un papel fundamental y se puede relacionar mucho con, con el autotest o el test pues, de las mujeres en cuanto a, al seno, de estar revisando por todo el tema del cáncer de seno, que también la pareja puede jugar un factor ahí fundamental pues cuando, cuando se están tocando y como que, ay, sintió algo raro, eso pues ahí mismo lo relacioné con eso, la pareja ahí estaba para ayudar impresionante.
2: Acuérdate que cuando tú te evalúas tú mismo sueles ser más laxo que cuando otro te evalúa. Entonces, cosas que para nosotros podemos pasar como, ay, sí, eso no importa, eso no es tan importante. Uh -huh. eh, es muy importante la comunicación con la pareja y, de, digamos, ser, un, ser una escucha real. O sea, si mi pareja me dice, oye, siento que ya no está tan duro como antes. No atacarla como en defensa, ¿no? Como, eh, pero es que no traiga problemas de afuera acá, no, no. Eh, puede ser en verdad como... Eh, una forma de ayudarse en la pareja, entonces siempre escuchar el concepto de, de mi pareja con respecto a mi erección creo que es vital y...
1: Pero Doc, esa, esa rigidez, a ver pongamos un ejemplo, esa rigidez y esa erección ¿qué tan ¿Qué tanto tiempo debe tener y qué tan rígida debe ser? O sea, usted le puede mandar lo que sea y tiene que seguir rígido
2: <risa> Hay un dicho común que es tan rígido como para romper panela, ¿no? <risa> Eso realmente no es que sea 100% cierto, es un adagio popular. Pero el punto es, la rigidez debe ser suficiente para que la penetración sea muy fácil, ¿no? Okay. Eh, entonces la penetración debe presentarse sin ninguna dificultad. Esa es un, una forma fácil de medir la rigidez, ¿no? Eh, y lo segundo es, claro, yo no puedo pretender que si tengo un encuentro sexual largo y apasionado durante toda la noche... Eh, el pene esté erecto todas las eh, horas que estemos en encuentros, bien sea uno múltiples durante la noche o durante el día o durante el encuentro. El punto es, debe lograrse tan pronto como yo lo necesite y ojalá con el mínimo esfuerzo. O sea, cuando yo veo que, oiga, hágale, oiga, esfuércese, consiéntame más, ¿sí? Deme besitos. Eh, ya creo que la cosa no fluye normalmente.
1: Perfecto, Totalmente. yo quiero volver a lo que decía la doc. Geraldini, es el tema de la pareja, porque muchas veces eh, cuando le pasa a la mujer, uno como que intenta arreglar lo que me está pasando, pero porque hay esa, esa rigidez, ahí sí, literal, en, en el hombre, en no, en no hablarlo, en no discutirlo, de pronto, no sé, pena un tema cultural con la pareja, que se encierran y muchas veces prefieren hasta no tener relaciones sexuales, doc.
2: Yo, ahí sí, yo no sé qué opina Geraldín, pero lo que yo he visto en mi experiencia es que en nuestra cultura el desempeño sexual del hombre mide su ego, o sea, mide su masculinidad, ¿sí? Y entonces estamos acostumbrados a asociar qué tan masculino, qué tan hombre soy, con, qué tan bien me va con la penetración y con la relación sexual en cama. Entonces creo que eso para mí es un proceso de duelo, siempre yo digo que se parece a un proceso de duelo y la primera fase es la negación, o sea, yo voy a negarlo, voy a decir, no, a mí no me pasa, yo estoy perfecto, yo funciono perfecto y yo nunca le voy a decir ni a un grupo de amigos ni a un grupo de amigas, mucho menos, oiga, es que me está comenzando como a ablandar, sí porque no voy a quedar bien, porque parte de mi ego se está quedando frustrado, digamos, en ese momento.
0: Totalmente, es que eh, lo que en varias ocasiones he dicho, que la autoestima del hombre está súper ligada al pene a todo lo que está relacionado al pene entonces prefieren como, como negarlo además que es que uno le recomienda como ir por ejemplo a un, un urólogo pues yo a veces les digo como es, es bueno así como nosotros nos hacemos chequeos con el ginecólogo pues que ustedes vayan donde un urólogo y ya tengan el de confianza y ahí mismo son ay no porque a uno le metan el dedo por allá atrás no qué pereza y empiezan a asociarle de una manera súper negativa o sea como que un montón de cosas que nada que ver y empiezan a poner primero como ese tema de, de su sombría del macho por encima de la salud, entonces les da súper duro hablarlo y por eso es como tan importante intentar normalizarles a ellos también como todo este tema de, de estar eh, haciéndose unos chequeos, de que no todo está relacionado con la penetración y, y el pene, o sea que, que el pene incluso como mencionaba el doctor ahorita, puede alertar ante otras enfermedades, entonces darle como, o sea, el enfoque adecuado, o sea, como la misma importancia, pero desde un enfoque distinto.
2: Sí, yo, yo siempre aconsejo a los pacientes que, no, que es importante no normalizar la falla, o sea, no convivir con la falla, entonces yo la normalizo y digo, ah, ya con esto vivo y ya miro cómo me las arreglo para quedar bien, pero tampoco es bueno sentir que soy el único, ¿no? O sea, también es bueno entender que esto es, eh, que las disfunciones sexuales y sobre todo la disfunción eréctil es de las disfunciones más comunes y se presenta en un alto porcentaje de pacientes y que pues, hombre, si consulto, eso no me hace menos hombre y es más, puede llevar a mejorar mi actividad con mi pareja, ya que mi pareja en vez de estarme echando en cara que no funcionó bien, puede ser más feliz con mi, digamos, de desempeño sexual, por así decirlo.
0: Totalmente. Digamos, un, es que una, incluso... amiga ahorita,
1: una amiga me decía ahorita que si, que si uno se compara consigo mismo, pues va a decir, oiga, yo soy, mejor dicho, el duro, mi pene, no hay quien lo supere, por eso tienen que acudir a otra persona que le diga, venga, ese esa erección no es normal, esa erección no es 100%, entonces sí hay que siempre eh, dejar de un lado la pena, la angustia y saber que esto es una enfermedad, una enfermedad más.
0: Exacto. Incluso uno de los tratamientos desde la parte eh, sexológica es que se, o sea, se les prohíbe por un tiempo tener relaciones sexuales. O sea, como, y a la vez como que explorar como um, otras, otras, como otros momentos, o sea, como otras partes del cuerpo, empezar como a darles esa importancia, porque nosotros tenemos muchas zonas erógenas en todo el cuerpo entonces como ponerle más atención a esas otras zonas y no tanto al pene porque se está intentando, bueno, relajarlos quitarles como esa ansiedad y también como, ay, esa, esa necesidad de tener que cumplir y cumplir entonces incluso uno de los tratamientos siempre es quitarles como que, bueno, por un tiempo no, van a, no va a haber penetración y es súper efectivo
2: y, pero yo no sé si te ha pasado a ti en, en tu práctica pero es súper conflictivo a veces con los pacientes, ¿no? porque lógicamente el paciente... Quiere tener una mejor erección, quiero tener mejor sexo y usted me está diciendo que le prohibió el coito por un tiempo, ¿no? Entonces dicen, pero, venga, no no entendí, me perdí en el, en el proceso. Pero, pero es verdad que somos una sociedad y, sobre, y somos, digamos, como género los hombres, somos muy penocentristas. O sea, centramos toda la vida sexual en el pene y limitamos... Un sinfín de otras sensaciones que existen tanto para nosotros mismos como hombres como para nuestra pareja, bien sea hombre o mujer. Entonces el punto es que creo que eh, ese, ese, ese trabajo que hacen los sexólogos de a veces hacer prohibición coital para abrir otros caminos y para hacer otra exploración es fundamental y los pacientes deberían entenderlo con más naturalidad.
0: Total, pero doctor, es que Héctor. uno trata de acercarse como muy amablemente Porque les da super perdón, Pero ya después empiezan como a entender Y, y, ay, bueno, no, si
1: está y a gustarlos. <risa> pero Doc Héctor y, y pues Doc Geraldine Yo sí quisiera saber cuáles son Pues para que no seamos tan fatalistas Y todos los que nos están viendo digan Oigan, sí hay una solución Sí puedo arreglar eh, los problemas con mi pareja ¿Cuáles son esos tratamientos que existen en Boston Medical Group para los hombres que sufren de disfunción eréctil?
2: Mira, nosotros como compañía, o sea, como Boston, creemos en que lo mejor para un paciente es hacer un tratamiento lo más integral posible. O sea, intentamos utilizar la parte farmacológica, que hay diferentes opciones de medicamentos, desde tomados hasta inyectados, para poder generar erección. ¿sí? Es súper importante que los pacientes tengan erección, no tanto porque puedan penetrar, ¿sí? O sea, no tanto es como por ir en contra de lo que decía Geraldine, sino por el hecho de que el pene que no se erecta, de cualquier manera, deja de recibir un proceso de oxigenación y de elongación, ¿sí? el, el pene tiene un tejido elástico, entonces es vital que se pare, ¿sí? Y lo segundo es no puedo basarme solo en eso, o sea, no puedo dejar solamente la medicación y listo, no. O sea, Acá esa, hay...
1: esa medicación, Doc, si sí entiendo bien, es como la prueba para saber que, que sí da la erección necesaria.
2: No, 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 digamos que con el medicamento lo que yo logro es que se te pare, ¿sí? Pero, y al lograr que se te pare, de alguna manera logro evitar que eso deje de funcionar, o sea, deja de tener su funcionabilidad normal, ¿cierto? Okay. Pero más allá de eso, entonces viene todo lo que decía ayer, la parte sexológica es importantísima, entonces tenemos que hacer un acompañamiento sexológico en este tratamiento, digamos, de medicamentos, de fármacos, y debo... Eh, hacer también un acompañamiento nutricional, eh, digamos que los problemas que hoy tenemos como sociedad en la forma como nos alimentamos es bastante grande e implica mucho en este campo, por ejemplo, y a eso también le sumo, venga, voy a hacer una serie de evaluaciones para buscar cuál es la causa y sabiendo la causa puedo más o menos... Eh, intentar modificar qué va a pasar a futuro con esa enfermedad. Entonces, digamos que el tratamiento es holístico, intenta cubrir todo esto, ¿no? Algo que te genere erección para que puedas tener una vida sexual satisfactoria, para que puedas evitar que se te atrofie el pene. Uh -huh. eh, dos, eh, hacer un acompañamiento eh, psicoterapéutico, como dice Yaralín, que es vital para enseñarle al paciente que no solo el pene es lo que genera placer y, y sexualidad con mi pareja. Y tres, pues hacer el resto de acompañamientos desde el punto de vista nutricional, buscar las causas y este tipo de cosas.
0: Total, yo también creo demasiado en el trabajo en equipo multidisciplinar porque es que hay como diferentes aspectos a tomar en cuenta y incluso yo a mis pacientes hasta les digo que hagan yoga para trabajar en todos esos pensamientos intrusivos, que empiecen a tener como mejores hábitos de vida como más saludables, también les pregunto sobre la alimentación, la actividad física, siempre les recomiendo ir donde un neurólogo, hacerse chequeos es, es fundamental, pues porque es que si uno nada más ataca como una zona, o sea, de nada está haciendo, si igual tiene una alimentación súper mala, no hace ejercicio, pues, o sea, le puedo trabajar esa parte como sexológica, pero no voy a ver resultados o van a ser mínimos porque estoy descuidando otras partes.
1: Y es que ahorita escuché una frase muy cierta y es que algunos hombres en ese proceso eh, para trabajar la disfunción eréctil Se toman la pastilla, es el día que van a tener relaciones sexuales y no lo toman como un tratamiento Es decir, que usted se aplica la insulina es cuando va a comer dulce Algo así escuché que me pareció un ejemplo muy claro de lo que hacen algunos hombres Por lo cual no tienen un resultado eficaz
2: Exactamente, y, y para hacer otra comparación, no solo es como cuando yo voy al gimnasio, no, o sea, yo toda la vida he sido descuidado, como mal fumo, trasnocho, sí, y entonces digo, en un mes tengo una entrevista, entonces voy a meterme este mes al gimnasio porque en un mes voy a tonificar. Y no, o sea eso no lo vas a lograr si vas un día. Esto es una cosa de trabajar en un continuo, no, en un continuo y por muchos lados. Entonces creo que eso es un mensaje bonito para llevarle a la gente, o sea, no esperemos que una pastilla nos solucione la vida. No esperemos Exacto. que una pastilla, que es la solución de pronto para la erección de una noche, termine siendo la solución para una enfermedad que es más grande por detrás. Hay que trabajarle, hay que trabajarle, hay que trabajarle por varias áreas.
0: Totalmente. Incluso, es que, o sea, hacer un trabajo en equipo, por ejemplo, la persona puede tener una disfunción eréctil porque tiene una depresión. O sea, hay que trabajarle primero esa depresión y después, se, o sea, uno hace un, una, un trabajo acompañado. O o, o, o habían, habían muchos casos por esta droga que se puso muy de moda, el polvito ese rosado ya <risa> estaban yendo impresionante jóvenes con problemas y, y entonces eh, les empiezan a hacer chequeos nunca tenía un paciente pero sí supe muchos médicos porque iban pues los pelados súper preocupados y claro, y ya preguntando y preguntando y ellos diciendo la verdad y este, pues llevan una vida de fiesta pues que, que o sea, uno de 25 años y que, y que esté teniendo problemas de elección sabiendo que porque ellos hacen, trabajan, hacen ejercicio, bueno esa edad, pues rinde para todo, se van de fiesta, eso meten de todo y, y ya con problemas, pues quien no se preocupa y claro, pues es que a ver qué estilo de vida llevas.
1: No, y el tema de los medicamentos, incluso hace poco hubo un reto viral en TikTok y es que jóvenes de, mejor dicho, el, todos los colegios del país, de la mayoría de regiones, empezaron a tomar Viagra, que para ver qué pasaba. Entonces terminaron las secretarías de salud advirtiendo como, ojo, esto no es un juego, eh, esto no se puede tratar como un dulce, como un chicle, así que...
2: Sí, es que te iba a decir, es que los humanos tenemos una unas costumbres muy malucas y, y por ejemplo una de las cosas que solemos hacer es que cuando algo nos sucede normal le consultamos a cualquiera menos al que le deberíamos consultar entonces uno termina preguntándole o al que vende hierbas en la plaza ¿sí? o en el fruer qué hierbita tiene para esto o al de la farmacia eh, cuando puede ser un problema más grande, entonces, claro, las soluciones terminan siendo muy de momento, ¿no? No en el trasfondo del problema o, del, o de la disfunción, sino es muy para el ya. Y somos una sociedad, lastimosamente, de muy ya para ya. O sea, quiero una solución ya para mi problema ya y ojalá en dos segundos esté solucionado. No siempre funciona así. así
1: bueno, es. así que, hombres, jóvenes, adultos mayores, ya saben, el doctor Héctor Corredor, director médico de Boston Medical Group, Está ya, él no está con un letrero de Boston, no, 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 él está ya muy discreto, esperándolos para la consulta, no tengan pena, esto es una enfermedad más de salud, y bueno, nos quedan muchas preguntas, doctor.
2: Pues la idea es que podamos trabajar muchos temas, yo sé que es que esto hay rollo para, para meses y meses y para años, diría yo, pero la idea es ir sacando temita por temita, ¿no? Ir tocando todo Exacto. lo que le importa... A nosotros, pero también lo que le importa a la gente, o sea, la gente tiene mil preguntas de la sexualidad, la gente le interesan muchísimos temas, pues hay que comenzar a trabajarlos uno a uno.
1: Bueno, no sé si ustedes hayan escuchado que el pene tiene vida propia, y en este caso lo hemos demostrado, así que si su pene habla, escúchelo porque le puede estar evitando una enfermedad.